0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
1: Lucas, capítulo 10. Lucas é um dos evangelhos né, do Novo Testamento, que começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João é um evangelho mais universal. E Lucas é um médico minucioso, escritor do evangelho de Lucas e do livro de Atos também. Então, aqui no capítulo 10, versos 25 a 37, nós temos uma parábola na ocasião em que Jesus está. Numa uma região onde ele envia seus discípulos a pregar e aqui, neste momento, é oportunizado, então, a, o relato desta parábola. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, então faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem Passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade, compaixão, misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O perito responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Maravilhoso Senhor! Nós nos reunimos aqui só para te adorar, Senhor, só para te reconhecer como nosso Deus, como fonte de toda a vida. E nós queremos, Senhor, nesta noite, que a Tua Palavra fale o nosso coração e, acima de tudo, mova o nosso coração como o Senhor moveu o coração deste samaritano da parábola. Queremos, através deste texto, Senhor, que o Senhor nos confronte hoje à noite, nos libere, nos envie, nos liberte das nossas próprias amarras, Senhor. E que a nossa religiosidade... Jamais seja empecilho para que a gente exerça misericórdia nesta cidade, por onde quer que a gente ande. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo que está ouvindo na internet, com os amigos que aqui estão, lá na Palhoça, nesse lugar. Que toda e qualquer distração na tendinha ou aqui, Senhor, seja banida. Não por mim, mas para a glória do teu nome, para que as pessoas possam de verdade ter a mente e o coração voltados para a Tua Palavra. Senhor, nós queremos, nesse momento, mais uma vez, levantar na Tua presença o nome da Melissa, essa jovem, Senhor, acometida por uma doença tão terrível, a meningite, Senhor. Nós pedimos que, em nome de Jesus... O estado estável em que ela se agora, encontra agora possa progredir para ser um estado de recuperação plena e total, sem sequela, Senhor. Esse é o nosso desejo e nós te pedimos em nome de Jesus, seja cumprida a Tua vontade, mas nós clamamos, Senhor, cuida desta vida e de tantos outros que aqui ou talvez até nas nossas mentes e conhecimentos estejam sofrendo neste momento a dor da perda, do medo de viver numa cidade violenta, cercada por pessoas que já perderam a noção da tua pessoa e da tua presença, desvalorizando a vida, a família, seres humanos, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus, guarda-nos e livra-nos do mal, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, este é um daqueles textos que, apesar de ser muito simples, requer, assim, uma concentração na linha de pensamento. É um texto até longo na sua explanação, como foi a semana passada, mas eu tenho certeza que a gente vai pinçar daqui lições preciosas, que vai nos libertar de uma forma ou de outra para sermos igreja viva, Corpo de Cristo, mãos, pernas e braços, olhos, coração do Senhor aqui na terra. O contexto aqui é, é, é de uma parábola. Aqui nós temos uma pergunta feita por um perito da lei ao Senhor Jesus Cristo. O perito da lei era um estudioso do Velho Testamento. Era alguém que conhecia a lei. A lei aqui não é não se trata só dos Dez Mandamentos, mas de todo, toda a Torá, Gênesis, Exo, do Levítico, Números, de Deuteronômio. E toda a Escritura, enfim, também é chamada de lei, o Velho Testamento naquela época. Então, quando eu falo perito na lei, é alguém que tem perícia em lidar com as minúcias da lei. Eles eram responsáveis não apenas pelo conhecimento da lei, mas pela aplicação das leis. Uma das dificuldades desses peritos, como é a dificuldade nossa também, quando nos tornamos estudiosos da Bíblia, é que nós transformamos princípios de amor e misericórdia em regras. Quando você pergunta para alguém, ah, o que é que você tem feito para agradar a Deus, ou o que é que você acha que você vai para o céu? Ele diz, ah, porque eu sempre fiz o bem, nunca matei, nunca roubei, eu cumpro os dez mandamentos, o importante é cumprir os dez mandamentos. Então, geralmente, a pessoa que lida com a lei, ela gosta de tornar a lei uma espécie de recompensa pelo bom comportamento que a pessoa acha ter, porque cumpre o básico, importante é amor, não se define a profundidade desse amor, o que esse amor demanda de verdade, mas o importante é o amor, ou cumprir os dez mandamentos. Então, o perito da lei não, não, não tinha só esse escopo da lei, ele ia muito mais adiante Dando às pessoas regras e mais regras para o cumprimento da lei como estava escrita e do cumprimento da lei que eles também, num certo sentido, criavam e colocavam sobre o povo para que o povo pudesse ter noção de que se estavam agradando a Deus ou não. Então, aqui tem uma pergunta feita por um perito, um estudioso, um acadêmico, um teólogo, um seminarista, um religioso. Fazendo perguntas que talvez qualquer um de nós aqui faríamos na presença do Senhor. E, e a pergunta que ele faz, começa aqui no verso 25, ele diz, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É interessante que Jesus não responde a pergunta, vocês vão ver logo em seguida. Ele responde a pergunta com outra pergunta. Porque a dificuldade é que esse perito está fazendo a pergunta errada para Jesus. E essa pergunta tem um problema, que se resume exatamente em duas palavras, nesses dois verbos aqui. Duas ênfases na pergunta. O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Temos um problema com essa pergunta. Primeiro porque não há absolutamente nada que uma pessoa possa fazer para se tornar herdeiro de alguém. Pense, por exemplo, no dono da fábrica Fortaleza, né, o seu Ives Dias Branco. Ele é considerado, eu acho que o sétimo homem mais rico do Brasil. Tem uma fortuna de 4.1 bilhões. Posso perguntar aí? Você pode me ajudar? O que, é que a gente tem que fazer para ser herdeiro dele? <risos> ah. Não tem absolutamente nada que você possa fazer para se tornar herdeiro de alguém. A pergunta do religioso é sempre esta. Aliás, nós tradicionalmente católicos, né? Romanos, como nação... Nós aprendemos desde pequenininho que se você fizer o bem, se você fizer o bem, se você fizer o bem, aí você vai conseguir um lugarzinho lá no céu. E se você passar e ficar pelo limbo em algum momento, pessoas fazem coisas por você aqui ou farão e você vai pular do limbo para o céu. A religião sempre, sempre, sempre está colocando um fardo, um jugo nas costas das pessoas achando que as pessoas podem ser salvas por fazerem coisas para Deus. Então, a pergunta está errada. Porque ninguém pode se tornar herdeiro de ninguém se não for a vontade do pai em, primeiro, gerar uma criança naturalmente ou adotar uma criança. Não depende da criança. Nenhuma criança vai bater na porta de alguém e dizer o que, que eu tenho que fazer para ser filho nessa casa? vai depender única e exclusivamente da vontade do Pai, do desejo do Pai. A pergunta não tem resposta certa, pois a pergunta estava errada. E Jesus quer que o perito da lei, o estudioso da lei, o homem da teologia, o homem da doutrina profunda, o estudioso da Bíblia, Jesus quer que esse indivíduo descubra por si mesmo. E aí ele devolve com uma pergunta. O que está escrito na lei? Ele, certamente ele deve ter pirado, quer dizer, será que ele quer que eu discorra sobre toda toda a lei? Então ele não podia escapar, ele foi na essência do resumo da lei, do espírito da lei, e ele deu uma resposta dizendo o seguinte: Amarás o Senhor teu Deus de que? De todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e aí amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então elogiou, porque na verdade agora ele foi para a essência da lei. E Jesus disse, bom, você falou isso corretamente. A resposta impressionava, mas o estudioso sabia que quando ele Resumiu a lei, na essência da lei, ele, ele teve problema inter, interiormente porque o padrão ficou muito elevado. É fácil você dizer que não matou ninguém, é fácil dizer que você não adulterou, é fácil dizer que você nunca tirou alguma coisa de alguém, é fácil dizer que você cumpriu alguns itens da lei. Mas dizer que alguém seria capaz de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todo o esforço, e ao próximo como a si mesmo, uh -uh. então aquele perito na lei, ao invés dele naquele momento dizer, Senhor, perdoa-me, eu sou um fracassado, porque isso que eu acabei de lhe dizer, eu mesmo não consigo atingir. Mas ao invés de pedir socorro, ele parte para um outro momento para tentar camuflar a sua limitação. E nós somos assim também. As pessoas com comportamentos maus, os corruptos, os viciados, os assassinos, os infiéis, nos fazem pensar assim, Deus, tem de misericórdia deles. E eu te dou graças porque eu não cometo esse tipo de crime. Eu nunca esfaquei ninguém, eu nunca estuprei ninguém, eu nunca matei ninguém. Nós estivemos esses dias lá nos presídios de segurança máxima em Pacatuba. Entramos na vivência dos crentes. E nós vimos como era ali. E depois fomos para outra vivência, naquela vivência chamada Babilônia, onde estão ali os, os chefes do PCC aqui na região. E aí a gente olha ali, se a gente olhar pelo currículo de crimes... Quando você está do lado de cada prisão e se você chegar perto o suficiente, você ainda vai ter aquele pensamento, cara, esses caras são muito maus. E eu não sou tão mau quanto eles. E quando você fica à distância e lê um jornal e vê o que está acontecendo aqui no nosso país, nós logo vamos dizer quão maus eles são e quão bom nós somos. Deus tem de misericórdia deles, pois eu não sou tão mal assim. Aliás, eu estou muito perto de cumprir o padrão da sua lei. Era exatamente isso que pensava aquele perito. Por quê? Porque o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa ingratidão, amparados por um mínimo de conhecimento da Bíblia, das Escrituras, nos impedem de ver que embora algumas pessoas estejam lá no vale, no buraco, embora algumas pessoas estejam na encosta da montanha, e embora você se ache em determinado momento no pico da montanha, nenhum de nós pode alcançar as estrelas. Entendeu? O padrão religioso é muito fácil. Porque quando você estabelece um padrão religioso, como os crentes faziam antigamente, crente é aquele que não deixa o cabelo crescer, então eu sou bem crente, que eu raspei aqui, é bem facinho, eu chego lá, é máquina 2. Na minha época, crente, quando eu me converti, mulher não usava calça comprida na igreja, o crente não podia usar tatuagem, não podia usar negócio no nariz, na orelha, porque isso era uma aberração. Eu sei que alguns irmãos aqui tiveram um tremelique quando eu disse isso, porque eles ainda acham e pensam isso, e eu não estou dizendo que você deve tatuar o rosto, nem a cabeça, nem nada do seu corpo. Eu não tenho tatuagem, tá certo? Não você não sai dizendo, é, eh, o pastor disse que pode tatuar. O que eu estou dizendo é que é muito fácil para os indivíduos que são os articuladores da lei, os conhecedores da lei, estabelecerem certos padrões que enquadram pessoas e dizem, ser crente é ser isso. Então, se você não tem nenhuma tatuagem, nenhum brinco, se você não tem nenhuma roupa estranha, se você não fala nada estranho, esse é um crente, porque eu sou assim. Então, você estabelece padrões e acaba dizendo quem é bom e quem não é bom, principalmente em cima do padrão que você acha que você tem andado. Deus me livre, ai eu não faria isso nunca, acho que as pessoas se assustam o fato, quando eu compartilho o fato de que quando eu chego num presídio desse, que eu entro ali e olho para aquele indivíduo que já matou pelo menos umas 10 pessoas, eu fico pensando assim, meu Deus, é graça pura, porque eu teria a capacidade e a índole para fazer exatamente isso, vocês acreditam? mas sair todo mundo correndo aí, eu me lembro uma vez lá na Cepal, estava fazendo uma apresentação, e um pastor estava se apresentando, né? era um homem muito nobre da Europa, e dando o seu, o seu sangue azul, e a sua linhagem e tal, aí eu peguei a palavra e disse, misericórdia, eu não tenho essa linhagem não, eu sou da linhagem do lampião. Meu pai era lá de Sergipe, lá daquela região perigosa, do raso da Catarina. Não sei quantos de vocês já foram, foram no raso da Catarina, onde Lampião tinha lá umas caverninhas, lá onde ele se escondia de todo mundo. Eu conheço aquelas bandas, aqueles lugares, meus parentes, ó. Então, na hora da raiva, na hora da bronca, em determinado momento da história, eu sou capaz de fazer coisas que aqueles homens fazem. E talvez pior do que esse. Isso me faz depender da graça de Deus, me faz pensar que eu sou um desgraçado pecador e que Jesus é o poder que me sustenta, me segura e me guarda de praticar o mal. Amém? Então, não, é, não vem com esse padrão. Ah, eu não sou Madre Teresa, tudo bem. Mas nem Madre Teresa, nem o Papa, nem o bispo, ninguém, nem você, nem o bandido, podem alcançar o padrão infinito de Deus de amar incondicionalmente como ele nos amou. Isso para quê? Para que a gente nunca alcance, não, para que a gente entenda a nossa falibilidade, entenda o quanto nós somos fracos e o quanto nós temos que depender de Deus a cada dia, mesmo quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, Jesus mostra que a única saída é parar de fazer o jogo do mérito próprio, pois Deus nos amou quando éramos o que? Ímpios, perdidos, blasfemos, contrários à sua vontade. Então é preciso reconhecer a graça de Deus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9, não vem de obra, daquilo que você pode fazer para que ninguém se glorie. Quando você tem que pagar o seu karma, e passar o resto da vida, dizendo que cientificamente fazer o bem é o que te limpa do karma passado, isso é justiça própria. É coisa que o homem não tem condições e nem a capacidade de pagar a dívida que nós temos e que ele tem, o ser humano, aliás, diante de Deus. O estudioso da lei, ao invés de admitir a sua limitação, ele tenta, sabe o que? Baixar o nível da exigência. Aí o verso 29. Mas ele querendo justificar-se, está escrito aí, ou seja, o perito na lei, o teólogo, verso 29, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Ou seja, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, a próxima pergunta agora, para limitar o negócio e não ficar tão abrangente, e o senhor dizer que eu vou ter que amar o mundo inteiro, porque eu não consigo, por favor, passa uma cerca em quem é meu próximo, para eu saber. Aí eu limito aqui o alcance do meu amor e me safo dessa lei. O perito tenta uma saída perguntando quem exatamente é um próximo. A palavra aqui, no grego, quer dizer aquele que está mais próximo de mim. Um vizinho, um parente, um colega. Então, se eu tenho que obedecer a Deus, eu quero só saber, o perito, o quão próximo eu me torno. Parece muito com alguns de nós, amados que quando conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, entendemos que Ele nos tirou das trevas. Mas não demora muito, a gente perde o amor para aqueles que estão nas trevas, independentemente de quem são eles. E nós começamos a amar os próximos bem próximos. O filho, o irmão, o pai, a mãe, o primo. Você quer que a tua turma a nossa turma se converte e você se doe e se dá porque esse amor é natural eu canso de ver mãe chegando para mim é legítimo, pode continuar fazendo isso pastor por favor olhe pelo meu filho olhe pelo meu filho, olhe pelo meu filho mas talvez os nossos olhos não vão muito adiante disso porque nós estamos de novo passando um círculo naqueles que são os próximos Estamos limitando o alcance da graça em nós, quando a gente só se importa com aqueles que são convenientes para nós, ou que temos aproximação. A tarefa parece tão grande, que bom seria circunscrever um círculo. Então, ao invés de arrependimento e total dependência de Deus, preferimos fazer Deus de um juiz, capaz de nos recompensar quando fazemos algo de bom pelo próximo bom mas nós temos uma pergunta para responder e Jesus respondeu através de uma parábola quem é o meu próximo? então o perito assim como qualquer um de nós hoje à noite precisa prestar atenção no que Jesus está prestes a discorrer, verso 30 um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes é o novo Vocês já ouviram falar de assaltantes em algum lugar? Dois mil anos atrás. Aqui saiu no Barra Pesada de Jerusalém. Um homem descia de Jerusalém. Eu me lembro da época do Gil Gomes, né? Quando eu era mais jovem tinha o Gil Gomes. Um homem saiu de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes os caras tiraram as roupas do indivíduo espancaram o indivíduo para morrer, para matar só que ele ficou quase morto sabe lá como então nós temos uma história que poderia ser manchete nos jornais de hoje era um caminho ermo sem habitação de Jerusalém para Jericó era descer da cidade de Jerusalém no monte para Jericó, que ficava mais no vale, perto do Jordão. Os sacerdotes do templo, os levitas, tudo acontecia em Jerusalém no templo, mas muitos dos sacerdotes dos levitas moravam na cidade de Jericó e tinham que descer por um caminho ermo, um caminho de muita cratela, de muito buraco, de muita caverninha e assim por diante. Muitas rochas. O viajante foi espancado, quase morre. Mas como diria o, o ditado popular, ele teve sorte, porque enquanto ele estava lá meio morto, alguns religiosos passaram, saindo do culto. A história de tragédia, a história aqui é de indiferença e de heroísmo, como toda parábola, vai esconder uma surpresa. É um gancho que Jesus vai usar agora para chamar a atenção da nossa história. E sabe qual é o gancho aqui? O gancho está na identidade das pessoas dessa parábola. Porque os vilões são exatamente os amigos do estudioso da lei. E o herói é exatamente o inimigo do religioso estudioso da Bíblia. Jesus é demais, o sacerdote e o levita pernoitam em Jericó e apesar de terem cumprido seus rituais sagrados no tempo, faltou no coração dos dois misericórdia, com isso Jesus ensina a primeira de várias lições sobre a prática da graça no dia a dia do crente, para mim e para você, primeiro, lição número um. A graça trata das prioridades de Deus e por isso quase sempre nos incomoda, porque Deus tem uma agenda diferente da sua agenda. Um ditado diz que Deus ri quando contamos os nossos planos para Ele. O fato é que todos tinham planos, o sacerdote que passou pelo indivíduo, o levita que passou pelo indivíduo e o samaritano também. Ninguém queria estar naquele lugar naquela hora, ninguém separou aquele dia na sua agenda para passar perto de um indivíduo à beira do caminho, jogado, trombado, caído, machucado, atropelado, baleado, esfaqueado, adoecido, depressivo, doente, triste, desesperançoso seja na sarjeta, seja no condomínio. No final, não dá para dizer com certeza, mas o contraste dos religiosos retornando de uma temporada de serviço no templo, que não tinha um tempo nem coragem para ajudar em apuro, parece uma personificação daquilo que Oséia 6 e 6 diz, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocausto. Deus disse todo o templo no Velho Testamento, a despeito de Deus ter pedido para os judeus sacrificar, a despeito de Deus ter pedido para que eles frequentassem o templo, para que tivessem os rituais, Deus nunca valorizou essas coisas em detrimento do princípio maior do amor e da misericórdia. Preste atenção, meu irmão. O que te faz um homem ou uma mulher de Deus não é o quanto você frequenta um culto, o quanto você está em, em reuniões de oração, enquanto você está em reuniões de profecia, enquanto você está plugado numa televisão assistindo um programa, enquanto você está no rádio ouvindo um excelente louvor. Isso tudo é muito bom. Não tem problema. Mas Deus quer mais do que isso. Por isso Ele diz, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento da minha pessoa, intimidade comigo, mais do que ritual, do que holocaustos. Mas antes de cair na velha prática de ficar apontando os dedos, né? Vamos ler um trecho aqui de algo que foi registrado da seguinte forma. É desse tipo de gente que na maioria das vezes a religião está lotada, gente de coração bom, mas que em razão de uma fé dura, empedrada pela lei, pela moral, pela razão, pela justiça própria, pelo dever de ser inflexível e sem amor em nome da verdade, essas pessoas se tornaram impiedosas mesmo não sendo más as pessoas não são más mas deixaram de ter misericórdia e piedade é como um grupo pequeno que se reúne apenas para cuidarem de si enquanto os outros morrem na esquina na rua, enquanto os parentes se arrebentam, se acabam e nós continuamos vivendo um grupo pequeno por anos e anos e anos e anos e ninguém entra é tudo de bom mas não é o suficiente diante do Deus que pede de nós amor e misericórdia pelos perdidos. Em qualquer lei há previsão do que é bom. Nela, porém, não há poder para realizar o bem. Posto que a vida está cheia de situações nas quais o bem está para além do bom. Ser bom não basta. Você precisa fazer o que é certo ir além do cumprimento mero da lei eu não fiz isso, eu não fiz aquilo eu não matei, mas você não foi além para exercício da misericórdia na graça o único zelo que se conhece é o zelo da fé que atua pelo amor não podemos esquecer que Deus nos dá uma única medida para a maturidade espiritual sabe qual é? amar a Deus e amar o próximo a medida espiritual que é dada por Deus, não pela igreja, não pelo pastor, não pelo seu líder, não pelos teólogos, não pelos seminaristas, não pelo perito da lei, a medida é amar a Deus e amar o próximo. Quando nós substituímos isso e começamos a avaliar uns aos outros baseados no enquadramento dentro de nossas leis, nossas normas, nossas preferências pessoais, estamos abandonando a graça e voltando de novo para a lei. E olha o verso 33 da parábola. Quando o levita passa, o indivíduo caído na calçada e ele passa ao largo, ou seja, nem notou, quando o sacerdote passa, também nem notou, amigos do perito da lei, Jesus então traz a figura do samaritano. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, fez mais do que ser apenas bom. Praticou o bem, porque teve piedade, cuidou dele. A lição número dois é que graça em nossas vidas muda a nossa maneira de ver as pessoas. Atentem, irmãos. Aqueles que costumam defender princípios, aqueles que costumam defender as leis divinas, falham. Até que passa um samaritano discriminado, considerado o pior dos gentios pelos judeus. E mesmo assim, para o choque do nosso perito da lei, Diferente dos dois que já tinham passado direto, quando o samaritano passou, viu aquele viajante assaltado, teve piedade dele. O samaritano era uma raça que judeu não queria nem ver. E Jesus usa exatamente aquele que é desprezado pelo judeu para mostrar que ele sim teve misericórdia e os seus compatriotas não. A pergunta é, como... É que nós podemos ser tocados no centro do nosso ser por pessoas praticamente desconhecidas. Na parábola fica óbvio que a diferença entre os três que passaram pela vítima não foi o que eles viram, porque os três viram. Eu vejo, você vê todo dia, gente doente, gente carente, gente triste, gente sem esperança. Gente machucada pela vida, machucada pela família, machucada pelo marido, machucada pela mulher, machucados pela doença. A gente vê isso todo o tempo, no elevador, no condomínio, na calçada, no trabalho, no esporte, no lazer, em todo canto. Não só na prisão, não só nas casas de recuperação e não só nas favelas. Mas a diferença não foi o que eles viram, mas quem eles eram. Um era interessado na religiosidade, o outro era interessado em praticar o amor, que socorre, que para, que olha, que vê, que cuida. Enquanto o sacerdote e o levita viram a vítima o suficiente para passar de longe, só um samaritano viu a vítima através dos olhos de alguém que sabia o que era ser vítima da discriminação. Só quando você entende o quanto a graça de Deus te alcançou, o quanto você não merecia a graça e Deus cuidou de você, alcançou você, parou para te amar, quando você era inimigo e pecador, só quando você entende isso você é capaz de não discriminar e socorrer o outro na sua desgraça. Não foi uma questão de ver ou não ver. Porque você lê a notícia, você sabe onde estão os nichos de pobreza, você sabe onde estão as pessoas que precisam, você sabe onde estão os traficantes, você sabe onde estão os meninos de rua, você sabe onde estão as famílias quebradas, você sabe onde estão os corruptos, você sabe. Mas a questão não é de saber ou não saber, mas uma questão de se identificar com o sofrimento do outro. Não com o pecado, com o sofrimento do outro. Em geral, como crentes, nós já perdemos a capacidade de nos identificar com pessoas que precisam da graça. Já descobrimos como manter a aparência da santidade, mesmo que interiormente continuamos lutando com nossos pecados e muitas vezes perdendo. Nós temos que ministrar a graça com a qual nós fomos ministrados, irmãos. Só isso. Nós temos que andar conscientes da graça que nos mantém em pé e para isso precisamos andar conscientes das nossas próprias feridas, nossas falhas, nossas limitações e não esqueça, Deus dá graça aos humildes, aqueles que dele depende todo o tempo. O que mais podemos aprender sobre a graça a partir dessa parábola? A lição número, número 3, exercer graça demora mais do que se pensa. A vítima da nossa história, apesar de ter sido ungida com óleo pelo samaritano, não dá um salto e sai andando. Não bastava aquele samaritano profetizar sobre ele, fazer uma oração de cura para o cara sair andando. Aquele homem estava ferido, precisava de cuidados. Alguns diriam: Ah, se tivesse ali passado um homem com a unção do manto santo. Alguns diriam, leva esse cara lá na igreja tal, no culto tal, na hora tal. Talvez lhe faltou uma oração do poder. Como? O cara estava lá morto, quase morto, espancado, sangrando. Oração do poder, amigo? Ou ele precisa de remédio, de óleo, de vinho? Vamos lembrar que a palavra óleo no Novo Testamento, quando é passada sobre alguém, era uma espécie de unguento medicinal, que muitos de nós confundimos. Ah, Existe o óleo que tem a função de ungir o indivíduo para ser rei, para ser isso, como símbolo da presença do Espírito Santo. Mas há textos e textos da Bíblia que eu vejo sendo mal interpretados por muitos que dizem que agora é hora de usar o óleo. Esse indivíduo aqui usou o óleo, sim, usou, mas foi usou para untar o indivíduo para pensar, para cuidar, para fazer sarar os seus ferimentos. Porque não é essa coisa mágica que resolve o problema de um sofrimento, de uma família que está lá vendo a sua filha na UTI, num isolamento. Não é uma palavra mágica que faz de um homem de Deus subir aqui e dizer que a sua mulher está bem, mas ainda tem um câncer lá que está ali, ainda está ali. Quem estava aqui a semana passada sabe do que eu estou falando sofrimento que nos aproxima de Deus que nos chama para perto dele que nos faz depender dele em todo momento não existe nada de mágico quando nós vamos operar a graça a graça não é um super culto onde o indivíduo vai chamar vocês lá para fazer um grande movimento um grande momento a graça é você ter empatia com a outra pessoa parar, investir e demorar mais do que você imagina a vítima da nossa história apesar de ter sido ungido com óleo não dá um salto e sai andando Nesse caso, a vítima precisa de dois dias inteiros de atendimento. Ela recebe uma provisão na hospedaria que prevê uma estadia de quatro meses. E o samaritano antecipa que talvez precise de mais tempo e deixa um cheque em branco com o dono da hospedaria para cobrir quanto tempo mais for necessário para a cura daquele indivíduo. Entende, irmãos? Se Deus quiser te usar para impor as mãos sobre alguém que vai ser curado imediatamente, Ele fará, pode orar. Mas entenda que nem tudo funciona assim na vida cristã. Não vamos manipular Deus e nem nos acharmos super-heróis. Porque tem hora que você tem que pegar uma pessoa e encaminhá-la para um, um, um frotinha, para um frotão. Tem hora que você tem que encaminhar para um médico, para um psicólogo, para um psiquiatra, levar para um médico, para a pessoa ser atendida, e a graça vai fluindo através daquele seu ato que pode demorar dias, dias e dias e dias, para aquele indivíduo voltar à sanidade, ele está bêbado, ele está drogado, ele está dopado pela corrupção, vai demorar tempo, vai demorar tempo para ele entender, tenha paciência, apenas ame, 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 ame. No nosso ministério, celebrando a restauração, nós temos pessoas que com pouco tempo estão recuperadas, né? Mas a grande maioria demora. Um reflexo da graça na minha vida é a paciência de andar ao lado de pessoas quebradas por um bom tempo. Isso também é um milagre. Essa hora não tem glória, aleluia. Cuidar de alguém... Um pai que tem um filho... Com deficiência física... Com limitação física... E carrega aquele menino numa cadeira de roda por anos... Aquilo ali é um milagre do amor... Que não descarta... Que não joga fora... O marido que olha para sua amada esposa... E sabe que ela tem seus defeitos... Suas falhas... Suas lutas... Mas não a abandona... Porque decide amar até o fim... Este é um milagre. O contrário também é verdadeiro. Quando a minha mulher decide me amar e me aturar e me aguentar durante 36 anos, isso é um milagre. Ela disse aleluia, viu? É, viu? é verdade. Outra coisa, exercer graça sempre nos custará alguma coisa. Uma outra coisa que aprendemos dessa história é que enquanto a graça de Deus é de graça, ministrar graça ao nosso próximo normalmente nos custa algo. Não é algo que você pede daquele que está necessitado, mas você precisa sacrificar algo. Para que essa graça possa ser demonstrada como Deus fez sacrificando o seu próprio filho. Dando o melhor de si para me amar, para te amar. Contabilize comigo. Para o samaritano parar para socorrer a vítima, lhe custou o seu tempo, a sua roupa, rasgou para fazer faixas, o transporte, ele teve que andar para deixar o outro montar o seu animal. Custou o seu alimento, o vinho, o seu remédio, o óleo. O seu dinheiro, entregue para custear as despesas da hospedaria, a sua segurança, Imagine o risco do samaritano demorando-se em um lugar, obviamente, visitado por bandidos. Ele poderia ser o próximo. O estresse dos seus relacionamentos, sua família tentando imaginar, onde é que está esse camarada? Ele não tinha como avisar do atraso. Não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem celular naquela época. A quinta lição é que ministrar a graça normalmente nos leva para lugares inesperados, fora da zona, na nossa zona de conforto. Os religiosos, e eu começo aqui por nós, evangélicos, são como o sacerdote e o levita. Podem ser pastores, presbíteros, líderes de grupos pequenos, líderes de ministérios, diáconos, profissionais, membros. Para tais pessoas a vida cristã é muito previsível e confortável. O religioso fica no templo, esperando o desgraçado que apanhou lá na rua chegar. Então, se ele entrar aqui, a gente ministra. Você já ouviu no rádio como é? Toda a ministração é: apareça lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, quarta-feira, quarta 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 quinta-feira, quinta 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 sexta-feira. E traga uma oferta, de preferência. Você está com um problema? Vem. Porque dá prejuízo mandar o povo ir para atender lá onde as pessoas estão. Dá prejuízo. Os cabras não vêm para o culto, fica vazio. As ofertas não entram. O cara tira o poder dele, começa a dar achar que os outros têm, que têm poder. Aí não dá ibope. Então o religioso fica no templo esperando o povo chegar, mas ministros da graça de Deus andam entre os quebrados, ministrando amor, cuidado e misericórdia. Eles não fazem isso porque é cômodo, ou porque dá dinheiro, ou porque dá ibope. Eles fazem isso porque reconhecem no outro a mesma necessidade que eles um dia tiveram. É o mendigo dizendo para outro mendigo onde ele achou comida. <risos> Vem, 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 que eu achei comida, cara. Vem, que eu achei a comida. Eu quero repartir com você. Voltando ao texto, verso 36, Jesus se volta para o perito na lei e diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Opa! Ei, tem uma pegadinha aí. Vocês estão comigo? Tem uma pegadinha aí. Jesus mudou a frase. Lá no verso 29, o perito pergunta a Jesus, quem é o meu, o que gente? próximo Jesus agora inverte e diz assim, qual dos três você acha que foi o próximo da vítima? esse Jesus maravilhoso por trás da pergunta do perito existe uma pressuposição de que o seu próximo é uma pessoa de um grupo sujeito a uma definição delimitada, meu parente, meu amigo meu vizinho, meu colega, meu irmão a esperança do perito é que definindo e limitando identificando quem são os próximos aí ele vai conseguir honrar o mandamento e assim ele cumpre a lei e agrada a Deus por mérito eu tenho um grupo pequeno, eu faço parte de uma igreja, a minha igreja é pequenininha, por isso que eu gosto dela. Por trás dessa afirmativa, há sempre um fundamento egoísta, de quem quer ser conhecido, conhecer todo mundo e viver no seu mundinho, enquanto as pessoas se desgraçam ao redor e muitas vezes do lado de fora do templo onde se reúnem. Ser pequeno, num mundo perdido, onde milhares perecem sem Cristo, não é virtude, gente. A não ser que você esteja num país e num lugar onde falar de Jesus é tão duro que se o cara abrir a boca morre. E mesmo assim, nesses países como a China, como a Azerbaijão, como outros países árabes, o povo de Deus se reúne em grutas, em cavernas, em lares, sem que o governo saiba, e se multiplicam aos milhares. Parece um detalhe, mas não é, pois exatamente esse engano persiste na cabeça do perito. Preste atenção à reformulação da pergunta nesse versículo. Qual desses três você acha que foi o próximo? A construção no original deixa claro que a pergunta de Jesus é qual desses três você acha que se tornou o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A pergunta de Jesus revela um enorme segredo. Nenhum deles era um próximo, mas um deles escolheu se tornar próximo. Aqui vem mais uma característica da graça que se manifesta na vida de um crente. Ministrar graça é sempre pessoal, envolve formar relacionamentos com alguém, mesmo que seja um estranho, mesmo que seja um inimigo. Três pessoas passaram, mas duas dessas pessoas profissionais da fé ministravam de uma forma genérica, massificada, industrializada e religiosa. Se a vítima da nossa história tivesse escapado do assalto e conseguido chegar no templo para oferecer seu sacrifício, o sacerdote e o levita teriam tido o maior prazer em recebê-los com seu sacrifício e sua oferta. O problema é que ele não cabia mais dentro dos padrões seguros da religião. Fazer o bem naquela circunstância exigia que se fosse além das previsões daquilo que é só ser bom. Preste atenção... Nisso aqui agora. O homem caído à beira da estrada não era mais próximo do samaritano do que os outros. Aliás, o samaritano é que era o menos indicado, o menos próximo, para parar e ajudar a vítima. Mas só ele teve integridade cristã para estender a mão e formar um relacionamento onde não existia. O samaritano era alguém discriminado pelo judeu, inclusive aquele que estava ali morto, quase morto à beira do caminho. Ao longo dos anos nesta igreja, percebo que um dos maiores entraves é fazer os crentes se aproximarem dos descrentes e se tornarem próximos daqueles que estão carentes do amor de Jesus. A nossa linguagem, a nossa música, nossas atitudes, nossos hábitos são diferentes. Aí, até aí, tudo bem. A palavra santo também é usada para dizer, nós somos separados do mundo. E como é que Deus amou o mundo? E como é que Jesus veio ao mundo? Sendo ele o santo dos santos, o mais limpo. Os sacerdotes os levitas eram santos separados de um jeito que não era nem um pouco bíblico. O próprio Jesus andava com prostitutas, estelionatários, políticos corruptos, até com samaritanos, e era julgado pelo estabelecimento religioso da época, porque não mantinha a postura elitista de um rabino. De fato, Jesus não era separado conforme os moldes da religião, pois a separação ao qual Deus nos chama é de outro tipo. Muitos de nós, e eu me incluo nessa acusação, admitimos que não havia nada que podíamos fazer para obter a nossa salvação. Então aceitamos a depender totalmente da graça de Deus para escaparmos do inferno, recebemos vida eterna e depois de sermos salvos, passarmos a encarar a vida cristã como nossa responsabilidade. Mas o que Deus vem nos ensinando, meus amados, nesses últimos dias, em que Fortaleza está apavorada, o Ceará está apavorado, a nação está apavorada, e os homens, até os corruptos, até os homens que não são de bem, nem fazem o que é bom, ou coisa parecida, estão clamando por misericórdia, por socorro, porque estão começando a compreender que não, se não for um poder divino atuando, a coisa não vai melhorar. O que Deus vem nos ensinando nesses últimos meses são as trágicas consequências de pensar assim. Pois se eu acho que minha santidade depende de mim, eu volto a depender de mim de novo. Quando não consigo viver a vida cristã vitoriosa, eu me sinto derrotado, culpado, acusado, distante de Deus e como se Deus tivesse raiva ou vergonha de mim. Mas isso não é verdade. Nada pode ser mais distante da verdade. Sabe por quê? Presta atenção. Não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo? Para a gente desistir, não apenas saber que nós não somos salvos por méritos ou obras. E que a nossa santificação também não é um esforço que nós fazemos por méritos ou obras. Entenda, não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. É bom saber disso, não é? que a minha vida, meu comportamento, minhas quedas, minhas lutas, não mudam o grau de amor de Deus por mim. Porque quando ele me amou e deu o seu filho, eu era um pecador inveterado, que odiava Deus, odiava a palavra de Deus, odiava a igreja de Deus. E a pergunta é então, opa, legal, isso aqui é uma licença para pecar, é? Vamos continuar no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Paulo diz de modo nenhum. Como é que você consegue não ser constrangido por este amor divino e parar de fazer aquilo que é mal, porque ele merece que a gente o obedeça por amor, por gratidão e não para receber mérito? Quem pensa que está... agradando a Deus, são aqueles que não entendem a graça. A graça de Deus é igualmente para descrentes e crentes que entendem sua miserabilidade, que estão dispostos a trocar sua dependência da mentira, do sexo, da ira, da droga, da soberba, por uma dependência total de Deus. E a sétima lição, a graça muda a nossa visão de nós mesmos. A pergunta do perito coloca ele mesmo no centro da questão. Quem é o meu próximo? E Jesus então diz para ele. Torne-se próximo como o samaritano. Vai e faz o mesmo. Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei quando Jesus perguntou. Este foi o próximo. E Jesus, então, demonstra que a graça transforma, inclusive, a ordem social. Aquele samaritano se tornou um com o judeu, apenas um objeto do amor e da graça de Jesus. Essa história começa tratando de judeus e samaritanos e termina falando de dois seres humanos. A graça nos reduz à nossa essência. Na graça, nós perdemos os rótulos, os títulos... E nos identificamos com aquele que precisa e está carente da graça. E Jesus então diz, vá e faça da mesma forma. Eu tenho um vídeo para vocês, é como nós vamos terminar o culto. E, e eu quero depois encerrar com um momento de apelo e reflexão. Por favor, não saiam, não precisa mexer nas cadeiras agora. Vamos ouvir e ver este vídeo. E é um desafio que nós temos hoje à noite, é que nós saímos daqui hoje para nos tornarmos próximos, agentes do reino de Deus, aqueles que o Senhor for colocando no nosso caminho. Abra a sua vida, abra a sua agenda, abra a sua casa para ser um samaritano, para amar como Jesus nos amou. De graça, preciosa graça. Pode soltar o vídeo. O pessoal do louvor pode subir aqui também. Por favor. vocês vão ouvir um pouco da repetição da lição em certa ocasião Jesus envia setenta 70 e dois discípulos, né, para pregar o Evangelho de dois em dois, recebe o relatório do retorno. E exatamente nesta ocasião, ele é abordado por um perito da lei. E esse perito da lei é alguém versado nas Escrituras que quer colocar Jesus à prova. E a pergunta que ele faz, aqui no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas é, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A preocupação dele era exatamente fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E aí Jesus então devolve com uma pergunta, o que é que está escrito na lei? Como você a lê? E aí ele então responde corretamente, resumindo toda a lei. ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Verso 27. E ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante. Então disse Jesus: Bom, você respondeu corretamente. Então, você quer viver? Então, pratique essas coisas e você viverá. E aí vem a ideia. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo?
2: E eu cheguei na janela do meu apartamento Quando eu vi do outro lado da rua um jovem que aparentava ser um morador de rua Diversas pessoas passavam do lado dele Algumas nem conseguiam perceber que existia uma pessoa ali no chão Foi aí que eu me toquei que ali era o meu próximo é, Peguei algum ca um café, alguns biscoitos e fui lá conversar com ele Sentei com ele e ali eu conheci o Mário Luiz 23 anos, morador de rua, há cerca de dois anos, é, devido a um desentendimento familiar. Procurei um centro terapêutico, consegui uma vaga e três dias depois esperei a, a vinda dele até a minha casa. No horário combinado ele não apareceu, Eu fui dormir muito frustrado com tudo aquilo, mas no outro dia cedo meu interfone tocou e era ele. Conversei com ele, expliquei o que era a casa, como seria o tratamento, ele aceitou, levei ele para minha casa, ele tomou um banho digno, dei algumas roupas, a gente fez, juntou, eu juntei algumas roupas minhas para para ele e fomos à, à casa de recuperação interná-lo.
0: Samuel Alqueiro Eu esqueço a profissão aqui de franelinha Aqui na 3 de maio, próxima aqui a Há mais de 4 anos Eu chego aqui às 6 horas da manhã E largo às 22 horas E é assim no, no, no cotidiano, sábado, domingo, feriado Não tem dia, não tem hora É direto aqui ah, A vida de rua é bem assim Tenebrosa Porque você... Pode ser surpreendido por um mau elemento, né, maldoso, né, entendeu? E querer fazer alguma agressão, uma pedrada, uma facada, que Deus o livre, porque um monte. Então a gente não pode chegar e classificar assim, como qualquer um que seja de confiança, tem que, tem que se conhecer primeiro.
3: Conheci o Samuel aqui mesmo, né, na porta do comércio, o Samuel como flanelinha. É, tá na rua já há algum tempo, como ele mesmo já me passou, né, que há quase dois anos ele já tá na, ele tá na rua. E a gente começou a conversar algumas vezes e eu convidei o Samuel para conhecer o, o grão de mostarda. Eu tenho dito, né, e tenho comentado que o Samuel e qualquer outro não tá na rua porque ele escolheu, mas por conta da história dele, né, e essa história fez com que ele a consequência que ele viesse estar tá na rua. Mas ele com certeza não escolheu isso para a vida dele e eu creio que a gente pode fazer algo, né? O Samuel ou para qualquer outro que Deus colocar aí no caminho da gente.
2: Chegou a casa de recuperação e lá ele teve um crescimento muito grande Pôde se reaproximar da família, reaproximar do pai Falar com a mãe que mora em São Paulo, que há anos ele não falava Mas, infelizmente, depois de cerca de quatro meses, ele optou em sair pela casa Quando eu recebi aquela notícia, me, deu um, me veio uma tristeza muito grande Porque eu já, já estava completamente envolvido com a história dele E eu acreditava muito que ele sairia dali completamente curado Entretanto, Deus me confortou, pois eu tinha feito meu papel de discípulo de Jesus. Eu tinha ofertado ajuda. E isso só foi um start para eu me envolver com outras, outras causas, outros projetos. E aí que eu me envolvi com o um Projeto Rua, que tem como objetivo ajudar moradores de rua, adictos de drogas, prostitutas, através do financiamento coletivo, pela internet, que é a minha área de atuação. E aí eu me tornei muito mais sensível a identificar outros próximos e ajudá-los para a glória de Deus.
3: Quando eu vejo alguém na rua, alguém alcoolizado, alguém usando drogas ou um pedinte, eu olho e entendo que eu posso fazer algo por eles. Como Deus fez e faz tanto por mim, eu posso ser bênção na vida de outras pessoas.
1: Mas aconteceu que descia pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E também um levita, quando viu o homem naquele estado, passou pelo outro lado. Jesus diz mais, um samaritano, estando de viagem, encontra esse homem... Vê o homem, tem piedade dele, coloca no seu próprio animal, depois de curar-lhe as feridas, e derrama nele vinho e óleo para cura. E Jesus então a completa agora, dizendo ao perito da lei, dando a ele o desafio. Então vai você e faça o mesmo. Aleluia. Então antes de você sair, pausa em um minuto. Só um minutinho para dizer, Senhor, eu quero ser um samaritano, um portador da tua graça. Deixa Deus falar com você, deixa Deus te mostrar. Enxerga com os olhos de Deus as pessoas que estão ao seu redor. E não são só esses que estão na sarjeta ou nas ruas. Tem gente dentro dos condomínios, tem gente cercada por dinheiro, na mesma miséria. Miséria da alma, pobreza do espírito, da alma. Gente sofrida, gente doente, gente sem esperança. Então, nós vamos deixar que a graça de Jesus passe por nós. Amém, irmãos? Então diga, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Individualmente, o PG, Bíblia, oração e ação de misericórdia. É Fruto da nossa identidade com Jesus e com a missão que Jesus nos deu. E eu queria dar uma oportunidade também, enquanto a gente ora, para alguém que nesse auditório talvez esteja aqui pela primeira vez ou já tenha vindo algumas vezes, e gostaria de ir aberta e publicamente dizer, eu quero, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero sair desse jogo de mérito, porque eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não posso alcançar. Mas eu aceito o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvão. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Coragem para... Levanta a sua mão aí onde você está, sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui, vem. Glória a Deus, glória a Deus, vem, vem, vem juntar-se a nós. Vem ser agora um, uma, uma vítima alcançada pelo amor de Jesus, para se tornar um samaritano nas mãos de Deus. Tem mais alguém publicamente para dizer, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quero receber o perdão dEle, descansar nele e não ter que me esforçar para merecer nada. Porque o que Ele me dá é de graça. Quero ser aceito na família dEle. Quero ser herdeiro, porque Ele hoje me escolhe. Ele hoje decide me adotar como filho. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Queridos, é isso que vai acontecer com você Na sua casa, no seu PG É isso que tem que acontecer nos grupos pequenos Oração, palavra de Deus Celebração da ceia do Senhor E convite para que os amigos cheguem Os grupos pequenos se tornando próximos Atuando nesta sociedade E respondendo ao clamor De uma fortaleza que chora pelos seus filhos pelos seus jovens, pelos seu, seus trabalhadores assassinados. E nós temos a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Fiquem de pé, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar por eles aqui. Estende a sua mão aqui para frente, nós vamos orar por cada um aqui, cada um, cada um deles. Maravilhoso Deus, Senhor, Espírito Santo presente em nós. Igreja viva, constituída pelo Teu Filho Jesus. Nesta noite, Senhor, nós Te adoramos e Te louvamos por estas vidas. Te adoramos pelo Espírito de Deus que os tem convencido agora, Senhor, do estado em que se, se encontravam para se entregar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que o Teu Espírito Santo entre neles de uma forma poderosa e os batize, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que eles sejam guardados e selados por Ti, que o maligno não tenha mais poder sobre a vida deles, nem sobre a vida dos seus familiares, nem sobre a vida daqueles que estão ao redor deles, em nome de Jesus estes que agora se tornam discípulos de Jesus, que sejam também discipuladores, fazedores de discípulos, Senhor, mão que de verdade vão alcançar outros em teu nome. Oh, Senhor, desperta a tua igreja porque há muito, há muito, há muito que fazer, há muito Senhor e nós queremos nos colocar nas tuas mãos, para sermos os próximos, aquele que está próximo Senhor, daqueles que sofrem nessa sociedade, seja o um mendigo, seja o um magnata Senhor, e em qualquer esfera dessa sociedade, usa o teu povo com intrepidez e com coragem e o teu Espírito Santo Senhor, fale por eles coloca a palavra na boca deles Senhor dá amor por ti pela tua palavra intrepidez para que eles anunciem o teu evangelho Senhor que essa seja uma semana de semeadura uma semana de colheita tem de misericórdia do nosso país da Presidenta Dilma, Senhor, tem de misericórdia do Governador Cid Gomes, tem de misericórdia do Prefeito, Senhor, que estes homens e aqueles que os cercam, Senhor, sejam libertados para a glória do Teu nome, para que o povo não sofra o que tem sofrido, Senhor. Tem de misericórdia da nossa cidade e que possamos erguer bem alto, não a bandeira, Senhor, do time, mas a bandeira do Teu filho Jesus. Cravada, Senhor, cheia do teu sangue que nos lava e que nos limpa para a glória do teu nome. Nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluia! Deus os abençoe, amado!
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo núcleo de comunicação audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.